3: Y qué emocionante es esto que escuchamos. El Festival de Jerez recibe un año más con los brazos abiertos a amantes del flamenco de dentro y fuera de la ciudad, un lugar donde artistas y públicos se encuentran para compartir su amor por el flamenco, por la danza, un espacio para el descubrimiento y el aprendizaje que no solo invita a mirar, sino también a participar de una experiencia única y genuina. Esto que oyen son unas bulerías y están escuchando porque seguro que lo habrán detectado ya con el oído que lo que suena es un arpa, un arpa flamenca. Ese arpa es de Ana Crisman. donde interrumpir esta maravilla, estas bolerías pero en un mundo donde la comodidad y la estabilidad suelen ser prioridades pues Ana Crisman desafió las convenciones al emprender una aventura audaz nacida en Jerez Ana dio un giro radical a su vida para, bueno, abandonar una posición sólida que tenía para dirigirse a un instrumento desconocido en el flamenco y para ella en aquel momento, en aquel entonces. Pronto se convirtió en el epicentro de su pasión, en el epicentro de su dedicación y así suena el arpa de Ana Cresman. Ana Crisman, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes.
3: Gracias por acompañarnos esta tarde.
1: Gracias a vosotros por querer compartir conmigo este ratito.
3: Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo vas a empezar a vivir ese festival de Jerez? Que, bueno, un año más es es un talismán del flamenco, ¿no?
1: Sí, es un, es un escaparate para, para poder mostrar, eh, para que los artistas muestren en todo lo que han estado trabajando y todo lo que han estado cultivando y lo puedan disfrutar personas que vienen de todas partes del mundo y también los herezanos.
3: Ana, ¿qué te inspira o te inspiró a abandonar eh, bueno, tu carrera, tu estabilidad para adentrarte en el mundo del arpa?
1: Pues yo es que estaba de vacaciones en, en Irlanda. Y vi un artista callejero tocando el arpa y me enamoré del instrumento. Y sentí que también era un instrumento flamenco. Y bueno, eso se quedó en mí, se quedó en mí de una manera muy intensa, porque fue un impacto muy fuerte. Y cuando regresé a España, de vuelta a mi vida, al trabajo, yo vengo de otro ámbito, eh, yo era maestra de escuela, uh -huh. Pues eso seguía en mí y no se iba y al final pues, pues nada, decidí gastarme todo lo que tenía ahorrado en comprar una arpa. Todo se fue al arpa porque era lo que estaba en tu cabeza, ¿no?
3: Sí, y yo sí, yo me imagino, sí. te visualizo, eh, bueno, dando clases en el colegio, pero con esa idea ya de, eh, bueno, de hacer algo, de,
1: de hacer algo con el arpa, ¿no? Sí, sí, es que fue un hechizo. Yo me Un enamoré completamente. En todo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me enamoré. La fuerza, de, la fuerza de la belleza al final, ¿no? Porque los humanos somos muy vulnerables a la belleza. Ahí nos rendimos y es donde nos volvemos eh, débiles, por, decir de, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y donde nos puede, nos puede algo más que, más que la razón. Y qué bien que también exista eso, ¿no?
3: Desde luego, ¿no? Yo lo decía al principio, ¿no? Eh, vivimos en un mundo donde la comodidad, lo que llaman la zona de confort, ¿no? Y la estabilidad es una prioridad, ¿no? Y de repente tú te enamoras de un instrumento y desafías todo lo desafiable. Es decir, bueno, vale, tengo mi oposición, tengo mi plaza, tengo mi.. Pero voy a tirar por este camino, ¿no? Y para eso yo creo que hay que tenerlo muy claro, ¿no? Eh o tener suficiente, no sé si personalidad, arrojo,
1: para hacerlo, ¿no? Mm, hombre, fue un momento de inflexión muy fuerte en mi vida, porque además a mí mi pequeño ecosistema no me apoyó, porque yo mm. no vengo de familia de músicos ni de artistas, entonces fue muy difícil porque la gente no entendía por qué abandonaba algo seguro para dar un salto al vacío, ¿no? Porque además cuando yo le... yo me acuerdo el día que... que que dejé el trabajo, ¿no? que, que lo planteé a, al director del colegio donde yo estaba y el hombre la verdad es que me miraba con una cara, decía vamos a ver, tú me estás diciendo que dejas, porque él tenía que firmar el papel ¿eh? que, hay que, claro, que había que claro. llevar a, a la delegación de la Junta de Andalucía y el hombre estaba, sí. casi que se sentía mal de, de firmar ese papel porque me miraba como si, pues eso, pensando sí. que yo era una inconsciente que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, porque cuando yo le planteaba mira, que es que voy a dejar el trabajo y en la renuncia tienes que firmar tú también de que estás al tanto y de que, y de que lo sabes porque voy a, voy a ponerme a hacer flamenco con el arpa. <risa>
3: <risa> te, te entra risa, Ana. <risa> sí porque Ana Chris Crismán <risa> le da la risa. ¿no? <risa> Solo de pensar en la cara
1: del director, ¿no? Claro, claro, la cara de ese momento. hombre como
3: sufría, ¿eh? <risa> claro, claro, claro. Pero fíjate qué arrojo, Ana, ¿no? Eh, o que tenerlo claro, porque en la vida vamos, no es que con esa entrevista vayamos a alentar a la gente dejen sus trabajos, <risa> hagan nombre. lo que les gusta y, sí, y, y les haga felices, ¿no? No vamos a vomitar arcoíris ni nada de eso, porque claro. luego la realidad es otra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está claro que le echaste un
1: par, ¿eh? Sí, 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 tenía, estaba muy determinada a que el arpa sonara flamenco, y también, ¿sabes qué pasa? que eh, yo estaba en casa cuando ya me había comprado el ARPA, pero seguía siendo. ¿Tú no sabías tocar cuando te la compraste? No, 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 nada. Yo nada, no he recibido no ni una clase dónde... de. No, no, no. Yo y, he recibido ni, ni una empezar? clase de ARPA.
3: ¿Nunca? ¿Nunca? nunca. 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 O sea, nunca te han dado clase de ARPA. No, ni una. O sea, no. ¿y no sabías por dónde empezar. Es decir, cuando no. a ti te llega el arpa a tu casa, ¿por cómo te llega el arpa a tu casa, Ana?
1: <risa> el ARPA subí a
3: Francia por ella.
1: Fíjate, me fui o sea, a Francia por ella. Por un ARPA. Sí. Sí, porque Irlanda me quedaba más lejos todavía. Era
3: mucho peor. La cosa era bastante peor. Ir a
1: Irlanda. Entonces,
3: vale. Sí. Y sí.
1: bueno, Francia quedaba más cerca. Sí, Francia quedaba más cerquita. Vale. Y la vale. decisión, pues mira, vino porque hubo un momento, ¿sabes? Que... Que ya tenía el arpa en casa, pero seguía trabajando en el cole con los niños y uh -huh. que todo muy bien allí. Pero claro, yo uh -huh. estaba deseando que llegara la tarde para ponerme a tocar. Estaba deseando que llegara el fin de semana para ponerme a tocar. Estaba deseando que llegaran las vacaciones para ponerme a tocar. Y un momento que sentí que mi vida era para después. Y no me uh -huh. gustó y eso fue lo que me hizo tomar la decisión Pensé, vamos a ver, si tú lo que quieres Es hacer esto todo el tiempo ¿Por qué no te pones a hacer esto Y la vida se abrirá paso? Ese fue eh, mi razonamiento Y lo que me hizo llevar A, a dejar la plaza Fíjate
3: ¿Cómo describirías tu proceso de aprendizaje? Porque ahora está el aprender a tocar el arpa. Sí. ¿Va? Que todo sí, está muy sí. bien hasta, que, hasta este punto y hora. Sí. Pero claro, una vez con el arpa en casa y la plaza ya dejada, sí. eh, bueno, ahí empieza, o bueno, no sé si empieza antes, la verdad, el proceso de adaptación y de aprendizaje a un instrumento que
1: inicialmente desconocías. Sí. Pues ese camino fue... Muy solitario, y es muy solitario porque yo sigo aprendiendo a tocar flamenco con el arpa, yo creo que eso es una cosa que se empieza y no se terminará nunca, porque eh, decir flamenco es como decir Europa, y, y hay muchísimo que estudiar, es una cosa que no, que no tiene fin. Pero lo recuerdo como algo muy solitario y muy apasionante también al mismo tiempo, en la misma medida, porque... Solitario porque no tienes a nadie a quien preguntarle oye, ¿tú cómo te las arreglas cuando tienes que acompañar por seguiría al cantao y de repente se va a cabales? No tienes uh -huh. nadie con quien compartir ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero también eso es precisamente lo que te da una fuerza para sentarte a tocar un montón de horas y encontrar y hacer salir a la superficie todo el flamenco que hay en el arpa ahí esperando a que a que alguien lo, lo, lo saque afuera y lo descubra, porque el arpa es anterior a la guitarra. O sea, el arpa es la madre de la guitarra, podríamos decirlo así, porque el arpa es del 3500 a.C. y la guitarra vino mucho después. Entonces Fíjense son... Muy
3: interesante todo esto. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Y es un instrumento que yo creo que el secreto de por qué Marida bien con el flamenco es porque comparte con él la ancestralidad. El arpa es un instrumento muy antiguo, que está ligado al origen del, del humano. El, el arpa viene del arco de la caza. Está unido al, al origen del humano y a su supervivencia en el sentido más amplio de la palabra. Porque es la herramienta para conseguir el alimento del cuerpo y el, el alimento del alma. Porque de ahí el, el humano descubrió que al, al tensar la cuerda del arco y tirar la flecha, salía un sonido. Y entendió que si agregaba cuerdas, eh, encontraba un instrumento musical, que fue el arpa.
3: claras estas alegrías, ¿no? ¿Cómo llegas a estas alegrías, Ana?
1: Pues en ese proceso creativo que íbamos hablando eh, yo fui encontrando poco a poco todos los palos del flamenco. Está está todo ahí, los tientos, los tangos, la alegría, la soleada, la granaína, la rondeña, la guajira, la, todo, está todo ahí. Y encontré las alegrías pues en, en ese proceso de búsqueda de... ...de sonoridad flamenca... ...y de sonoridad de, de Andalucía.
3: Ana, ¿cuáles son las partes principales de un arpa?... Eh, ...¿cómo afectan al, al sonido, a la interpretación... ...a esto que está sonando, a estas alegrías?
1: Pues las cuerdas... ...el material de las cuerdas la madera con la que esté hecha el arpa también es muy importante eh, si tiene el sistema de, de de las notas alteradas, si tiene levers, si tiene pedales todo ¿Y ¿Tú eso... has tenido que
3: cambiar para hacer flamenco? ¿Hay que cambiar algunas cosas para que
1: el sonido sea como tú quieres? Hay que cambiar algunas cositas, sí. En ello estamos también. Ahora me acabo de hacer un arpa bajo pedido porque mm -hmm. es un proceso que voy llevando paralelamente que el arpa flamenca como tal no existe, eso hay que inventárselo todavía. Claro, claro, es que lo estás inventando, ¿no? Sí, estamos en ello, estamos uh -huh. ahí probando con maderas, con cuerdas, con, con distintas formas y estamos ahí también intentando encontrar un sonido, vamos dando pasitos poco a poco, ya me he hecho dos. ¡Qué y, bueno! Sí, sí, sí. O sea, para y... que suenen más fla o sea, tú estás buscando el sonido del flamenco
3: en el arpa y todavía para que suene más flamenco. Sí,
1: para eh, alejarla de, el, de un sonido tan... Uh -huh. de Es como igual es eh, la similitud entre la guitarra clásica y la guitarra flamenca. Las dos son guitarras, pero uh -huh. una tiene un sonido que, que, que identificamos rápidamente uh -huh. como, como del flamenco y la otra tiene un sonido que identificamos como del clásico, ¿no? Pues estaría muy bien conseguir un arpa flamenca. El instrumento en sí que que sea de, algo reconocible, no perceptible, que, per, que rápidamente se perciba como uh -huh. propia de, de una expresión cultural, ¿no? Eso sería muy interesante conseguirlo desde luego, desde y estamos luego. ahí, estamos ahí. Estás en ello, ¿no? Estamos en la lucha. En la lucha, la lucha. ¿Y cómo ha sido trabajar
3: con artistas flamencos, con con músicos de renombre de nacional, internacional... Um, ¿Cómo, ¿Cómo es esta experiencia para Ana Crisman?
1: Pues mira, te digo que muy bien, porque me voy encontrando con unas personas muy buenas, con una calidad humana increíble y un corazón y una generosidad inmensas, con mucha sed de arte y de, y de ganas de crear y por tanto son perfiles de personas muy abiertas a, a nuevas posibilidades y... Y a querer hacer cosas y la verdad es que muy bien, ¿eh? muy muy bien. Eh, te puedo decir que la, las colaboraciones que, que van a estar en el disco, como han sido Jorge Pardo, Jesús Méndez, por decirte algunos, ¿no? Que ya se pueden decir, eh, pues súper bien. Que tenemos losidad, nombre ya tenemos que... nombre ya de disco. Sí, sí, el disco se llama Arpaora. 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 Ahí queda, sí. ¿no? Ahí queda eso. Sí, bueno, le estamos haciendo un guiño a esta nueva figura que nace en el universo del flamenco, que es el artista que expresa flamenco a través de un arpa. Conocemos los artistas que expresan flamenco a través de su voz. El cante, cantador, cantadora, ¿no? Claro, de su baile. Claro. El Bailador, de, de su guitarra. Exactamente. Y ahora hay una figura que emerge, que es el, el artista que expresa, que tiene flamenco dentro, y lo expresa a través de un arpa, ¿no? Que es el arpa ahora.
3: Este es un momento de tierra de talento de Canal Sur Televisión que a mí me pareció maravilloso, es ahí donde te descubrí Solea por Bulerías
2: ¡Qué maravilla!
3: La, la cara del jurado, ¿no? Como iban abriendo los ojos, ¿no?
1: <risa> y cómo sí, se
3: iban sí. alucinando con lo que escuchaban.
1: Sí sí, 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 sí.
3: ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? Creo que esto es del año 2019, ¿no? Sí. En un tierra de talento.
1: Sí, eso fue muy emotivo porque además yo a mí me encanta José Mercé y él estaba entre el jurado y se arrancó a cantar y además yo yo no me lo esperaba, yo era la primera vez que lo veía. Eso fue totalmente espontáneo de José Mercedes O no estaba preparado, ni mucho menos, que después la gente me lo ha preguntado, ¿eh? Oye, ¿eso estaba preparado? Digo, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Eso qué va a estar preparado? Eso es que él se arrancó porque le dio por ahí. Y, y la verdad es que lo recuerdo con una carga emotiva muy fuerte.
3: Y en este punto y hora, con, con todo lo que has dejado atrás, ¿no? Merece la pena...
1: Eh, sí, yo si volviera a nacer volvería qué, a elegir Exactamente, ¿en qué, tocar ¿en qué el punto arpa? estás, Ana? ¿En qué, en qué sí, punto sí, sí. estás ahora mismo? Si volvieran a hacer volvería a elegir tocar el arpa, sin duda Es muy bonito Bueno, este es el momento Este es el momento que nos
3: bueno. estabas comentando Era en un Tierra de Talento Donde José Mercedes se arranca por volerías Solea por volerías y Ana tocaba el arpa Ana concursaba mm. en ese momento ¿no? Sí, sí La gente en pie, como no podía ser de otra manera, ¿no? Qué momento, qué momento de televisión, qué, qué momento tan espectacular, ¿no? ¿Y qué consejo le darías, ya si casi para terminar, Ana, a, aquellos que, a aquellas personas que están considerando, no sé, si seguir su pasión, seguir sus pasiones, ¿no? Salir de lo que hemos dicho, esa zona de confort, ¿no? Eh,
1: ¿Liarse la manda a la cabeza? ¿no? Sí, pues yo le diría que busquen la manera de hacerlo con cabeza, eh, que preparen una red abajo por si acaso, pero... Por si hay que saltar, ¿no? Por si hay que saltar, porque yo salté sin red y aquí lo estamos celebrando porque me ha salido bien, pero me podía haber salido muy mal. Y entonces, pues bueno, que lo hagan con, con cabeza, pensando qué opciones reales hay, y pero que vayan a por ello, porque al final al final la vida es corta y no vale no merece la pena vivir una vida automática mecánica trabajar para ganar dinero y pagar las facturas a final de mes y entrar ahí en un bucle yo creo que una vida así no no, no, no pasa, es como pasar de puntillas por encima de la vida ¿no? de todo lo que la vida te puede llegar a dar y no merece la pena es muy triste quedarse ahí si, si no estás a gusto el que esté a gusto ole pero si no estás a gusto es, es mejor hay que marchar de ahí mm.
3: Qué bonito, Ana, todo esto. Y eh, nada, ya me queda preguntarte por planes. Eh, bueno, está este disco, Arpa Hora, ¿no? Que bueno, que es lo próximo, ¿no? Pero eh, yo me imagino que también tiene que pesar, ¿no? Ser la primera y única persona del mundo que interpreta y compone flamenco con un arpa, ¿no? No sé si hay gente eh, que quiere seguirte y.. Y estás, no sé, pues mmm, Trabajando con gente que Que quiera hacer esto también
1: Pues mira, me han llamado Chicas extranjeras, de que quieren Que les dé clase y, y Que les gustaría aprender y todo esto Y yo siempre les digo Porque no ha, son personas que Del mundo del arpa Pero que no tienen No han tenido contacto antes con el flamenco no Pero lo escuchan y les gusta Entonces yo lo que les recomiendo a estas personas Es que escuchen mucho flamenco que bailen, que canten, aunque no se vayan a dedicar después ni a bailar ni a cantar, pero que lo integren, que lo integren, primero que cojan bien el compás y luego ya... Es como, ha sido muy importante haber nacido y haberme criado en territorio flamenco, ¿sabes? Porque yo nunca había estudiado flamenco, pero el flamenco lo tenía allá adentro, de haberlo escuchado sí. tanto sin querer, y eso estaba ahí y eso fue determinante para poder desarrollarlo después un, en un instrumento que sí era desconocido para mí, pero la música no lo era. Entonces, en el caso de ellas están al revés. Sí conocen el instrumento, pero no conocen el flamenco. Entonces tienen que hacer un recorrido anterior, ¿sabes? Antes de ponerse claro. a ¿Sabes? El tienen que, tienen que, que coger y... sentirlo, sentir el flamenco, sí, ¿no?
3: Sí, y después sí, llevarlo sí. y entenderlo el instrumento, ¿no? Sí. Y entenderlo, sobre todo entenderlo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero yo creo que se podrá, se podrá hacer, Hombre, se podrá claro hacer que sí. cosas, seguro, seguro, seguro,
1: seguro, seguro que sí. <risa> bueno, pues
3: eh, Feria de Jerez, ¿no? Que, que recibe un año más el, el talento de su gente con los brazos abiertos y ...y bueno, no sé dónde te podremos escuchar, ver... ...pero dentro del marco de este Festival de Jerez, ¿no?
1: Eso es, el 28, el Día de Andalucía... ...mira qué día más bonito, estaremos... Sí, único. Único. <risa> único. Estaremos en el Museo de la Atalaya... ...en la Sala Don Jorge, a la una del mediodía... ...con Jesús Méndez como artista invitado... ...dentro del marco del Festival de Jerez... ...y luego a lo largo del año pues tendremos más citas... ...en el territorio nacional, tenemos una gira por Estados Unidos... Y la próxima edición en 2025 estaremos presentando aquí el disco con, con muchos artistas invitados y con todo nuestro cariño. Bueno pues yo espero, te espero aquí, eh. Ahora te espero aquí. ¿eh? <risa> qué bien. Te espero
3: que, que lo puedas presentar aquí con nosotros en la, Ay, qué en bien. la tarde. Ojalá. Ana, un beso enorme. Muchísimas gracias. Un beso gracias. enorme, gracias. Cuídate mucho. Gracias. Igual. Gracias. El camino de Ana Crisman es una prueba inspiradora de que Nunca es tarde para perseguir nuestras verdaderas pasiones y desafiar también lo establecido. ¿Por qué no? Hay que echarle lo que le echó ella, ¿no? Valentía y dedicación, que son dos recordatorios de que el viaje hacia lo desconocido puede llevarnos a descubrir cosas de nosotros mismos, ¿no? Y además dejar una huella perdurable en el mundo que nos rodea, como lo ha hecho y lo hace Ana Crisman, ...que es única.
2: La tarde de Canal Sur Radio...
0: ...con Mariló Maldonado... ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Segundas rebajas en Rapimueble, simplemente más bajas. Sexlonga ahora 294 euros. Conjunto canapé más colchón, solo 299 euros. Más ahora más ofertas, más barato. Solo en RapiMueble, líder en segundas rebajas. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
2: Cada mañana, desde bien temprano, estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía. Cómo se despierta, cómo vive, con toda la actualidad, para que estén informados. El entretenimiento que ya saben que nos gusta, nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro, radio viva para gente
3: como tú. Y La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No
3: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Las 5 y 34 de la tarde, la actualidad nos lleva hasta Pruna porque hemos encontrado ahí a una mujer, una agente bancaria que lucha contra la exclusión financiera. Claro, nosotros podemos mmm, pensar que, bueno, mmm, una figura como, como la suya, por ejemplo, ¿no? En, en lugares como la City, en Londres, o en Madrid, en los círculos financieros, o en Estados Unidos, en Wall Street, ¿no? Claro, un agente financiero es una cosa de mucho peso. Pero en Pruna también. En Pruna, por supuesto, también. Pruna, una pequeña localidad de la serranía suroeste de Sevilla, en la que su función cobra una importancia tremenda, y cuéntanos por qué.
4: Sí, Marilo, eh, tú decías, son palabras eh, mayores, ¿no? Cuando hablas de un banco, dices, un banco frío, impersonal, eh, como que las personas no tienen mmm, ninguna importancia, bueno, pues no son todo. números, ¿no? Hoy claro, hablábamos de números. Claro, números y no. resultados, sobre todo que estamos ahora a principios de año y estamos conociendo los balances de todos los años y todos están batiendo récord en beneficio. Menos los empleados, que bueno, se han puesto ahí hoy de huelga día dos horas para decir, oiga, mire, que nosotros estamos sacando los bancos adelante, suban el sueldo, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, Marilo, vamos a centrarnos en esta eh, pequeña localidad donde esta gente bancaria pues está haciendo una labor... Eh, muy humanitaria. ¿Qué está haciendo? Ayuda a sus vecinos a realizar trámites eh, ordinarios, pues, por ejemplo, ¿qué es? Pues hacer los pagos, domiciliar recibos sacar dinero en efectivo. Y lo hace Mariló de forma presencial, o sea, ella en el banco y en ventanilla. Eso ya... A veces vas a un banco y dices, no, ya no puedo, eh, no te dejan hacer nada de forma presencial, el banco ya no existe. Ella, está, eh, ella es una persona muy querida en el pueblo y, bueno, y tiene un gran arraigo, ¿no? Entonces, todas las personas, sobre todo las mayores, Marilo, acuden a ello, pues, para cobrar la pensión. Para cualquier cuestión, ella es... Eh, lo que ella diga, aquello hace, ¿no? Sobre todo ayuda especialmente a las personas mayores. Eh, como una buena agente financiero, Marín, lo intenta disponer eh, de todas las horas que sean necesarias para hacer esta labor, porque su vocación al final es dar solución, ¿no? A que esta gente, pues, tenga cubiertos sus servicios básicos y que lo tenga de una manera, eh, pues pues con calidad, ¿no? Y también, Mariló, facilitar, sobre todo, ¿no?, a la población rural de todos esos beneficios que parece que se están olvidando en los pueblos. Estamos viendo cómo muchos bancos sí. está, está cerrando, ¿no? Así que esta gente bancaria, Mar eh, Mariló, lo que está consiguiendo es que la vida sea un poquito más amable, que ya es muchísimo más humana, en estos territorios donde hay mucha gente mayor y la población es pequeña. Estamos hablando de un municipio que tiene unos 2.700 habitantes. Vamos a saludarla.
3: Dolores Ayala, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, Gracias a vosotros. Un placer, un placer. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo describiría usted su, su papel como agente financiero en Pruna, en, en una comunidad rural?
2: Bueno, pues, lo que ya habéis hablado. Nosotros fu funcionamos como un banco, ¿vale? Uh -huh. Yo soy autónoma prestamos todos los servicios de un banco, en ventanilla, con una atención directa al cliente, una población man, prácticamente mayor, porque hay muchas personas mayores, atendemos eso, pagos en efectivo, pagos de recibos, cualquier cuestión ya que se refiera a un producto financiero, a una hipoteca, ahí es donde cambia un poquito. Nosotros recepcionamos al cliente, le explicamos y dependemos de una oficina soporte. En este caso yo dependo de la oficina de Olvera por cercanía. Y es el director de la oficina de Olvera el que ya decide al final eh, si será el producto, si no será, si se hace, todo lo demás. Pero luego funcionamos como son un, un banco eh, prestando todos los servicios y eso de manera directa al cliente,
3: atendiéndolos en ventanilla. ¿Y cuáles son, eh, Dolores, los servicios financieros más solicitados por los habitantes de Pruna, ¿no? Y, y cómo se han ido adaptando esos servicios a las necesidades de la gente, ¿no? A las necesidades locales además, ¿no?
2: Exacto. Bueno, normalmente, por ejemplo, hoy, hoy ha sido, hoy se han pagado las pensiones.
3: Pues sí, hoy fíjese, ha sido... buen día para, <risa> buen día para <risa> llamarla, Dolores. Un día de mucha afluencia. <risa> de mucho ¿por trabajo Porque... y de mucho trasiego, ¿no? Claro. Casi todo
2: el mundo ha venido por su pensión. ¿Vale? Entonces, uh -huh. es un servicio, por ejemplo, que eso lo tienen aquí y pueden venir ellos personalmente, que, le, que casi siempre son ellos los que vienen, a, a por su pensión. Y, y luego lo que… Con, eso, es una zona con características propias donde los productos financieros de un banco son iguales para todo el mundo. claro Entonces, uh -huh. el perfil con el que nosotros trabajamos es más complicado a la hora de pedir financiación, por ejemplo. Porque aquí le da temporalidad de los trabajos, es un sitio donde no hay industria, entonces aquí lo que son temporeros. Soy simplemente la persona que viene a pedir una hipoteca y ya partimos de que tiene temporalidad, ya es más complicado. Entonces, claro, hay que trabajarlo más, hay que buscar otras cosas, a ver por dónde e intentar que al final salga
3: al final que eh, le den la hipoteca, lo que hay que intentar, Dolores, es que al final a la persona que la necesita se la concedan, ¿no? Que eso es lo pero bueno. Pero por eso
2: es todo un poquito más complicado.
3: Claro, por la, entiendo por que por eso se ha convertido usted en una figura tan importante y tan de confianza, ¿no?, en la zona, ¿no?
2: Bueno, hombre, tú intentas en todo momento que todo salga bien y que todo vaya para adelante, como te comento. Yo no tengo, el agente financiero no es el que decide, el agente financiero traslada toda la información, intenta eh, darle eh, todo lo posible para que eso salga al final, pero la decisión final es la del director de la oficina soporte, uh
1: -huh. ¿vale?
2: Pero intentarlo, si se intenta, explicarlo eh, para que todo el mundo tenga la mayor información de, de lo que se está haciendo, eso sí es un punto que, que, que yo intento trabajarlo, que sepan exactamente lo que se les está diciendo, las obligaciones que tienen todo
3: ¿Y cómo se podría mejorar? Porque, bueno, lo hablaba Estivaliz hace un momento, ¿no? Eh, cierran sucursales, mmm, es muy frío el, el asunto bancario. Eh, ¿Cómo se podría mejorar para el futuro? Eh, no sé, ¿cuál es su visión sobre cómo se deberían mejorar los servicios financieros en comunidades rurales? Mm,
2: hombre, sí es verdad que... Mientras más joven más siendo la población, menos necesidad de esa atención personalizada necesita. Lo que pasa es que sigue habiendo mucha población mayor, sobre todo en nuestras zonas, que lo necesita. Muchas, muchos jóvenes prefieren la aplicación del móvil, a… a vienen a cosas puntuales, a, a lo que es la oficina. Entonces, si la población es joven y, y sabe manejar lo que es la tecnología y las aplicaciones, Tendemos a que el servicio no sea tan personalizado, ¿vale? Si sí es verdad que siempre va, hace falta una oficina y una línea donde poder dirigirme en cualquier momento. Eso sí, que eso no se debería perder, entiendo, porque sí. cualquier persona, aunque sea la aplicación, necesita en un momento determinado del banco para que se me ha bloqueado cualquier cosa, ¿no? Por eso entiendo eso, que, que esa atención personalizada, una ventanilla donde acudir, sí debería estar siempre. Eso siempre, porque si es verdad que todas las generaciones que vienen saben manejarse mucho mejor con las aplicaciones y la tecnología Y las
4: personas Entonces,
3: mayores, sí. por ejemplo, desde luego, Exacto. ¿no? Claro, al final hay una exclusión sí. financiera que era a lo que, ia, a lo que íbamos. Estivales. Sí, Dolores Exacto. Ayala,
4: buenas Exacto. tardes. Eh, dice que bueno es un agente financiero que intenta estar disponible a... Pues a todas las horas, no 24 horas, pero sí mucha. ¿Cómo funciona el servicio? ¿Tiene usted un horario por la mañana? ¿También puede estar por la tarde? ¿Los vecinos de Pruna, cómo, cómo pueden acceder a usted? ¿Le, que ¿Le llaman por teléfono? ¿Cómo es el servicio?
2: Sí. El horario de oficina es 9, 9 y media, dependiendo si tengo que hacer alguna gestión, hasta las 2. La oficina está abierta hasta esa hora. Lo que pasa es que yo tengo también otra actividad, que es una asesoría laboral, fiscal y contable, entonces, por la tarde también tengo abierto. Entonces, uh -huh. si por la mañana hay algún servicio que necesita a lo mejor de atenderlos un rato más, hay gente que puede venir por la tarde. ¿vale? Uh -huh. Entonces, por la tarde también hay ocasiones puntuales en las que sí presto servicio de lo que es agente financiero por la mañana, porque, como te comento, tengo otra actividad por la tarde y, y pueden venir también por la tarde. Y, una y por teléfono también. ¿vale? Ay, porque aquí buena. nos
4: conocemos todos. Y, y también ah, Qué maravilla usted. ¿Y desde cuándo ofrece este servicio? ¿Desde cuándo los vecinos le tienen a usted Que está disponible a cualquier hora Y por teléfono para realizarle gestiones? Llevo ocho años Llevo ya ¿Y cómo llega gente? cómo llega usted a Pruna, Dolores?
1: Eh,
2: como comento Yo tengo ya mi oficina De asesoría fiscal, laboral y contable uh -huh. Y eh, la oficina Que había de únicas aquí en el pueblo Pues la persona que estaba se jubila y viene eh, la entidad a hablar conmigo como yo tenía ya un negocio. Pero usted vivía sí vivía
3: en Pruna o... Sí, sí. sí. o sea, usted sí, sí. llega a vivir a Pruna, pero no es de Pruna, ¿no? No, sí, yo soy de aquí. Ah, eso es sí usted de, Pruna. de Pruna. Entonces, sí, es mejor sí, sí, que sí. mejor, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Yo soy de aquí. Uh -huh. y, y eso, yo tenía mi oficina, entonces, eh, como se jubila de la persona que había, vienen a hablar conmigo por pues, si me interesa continuar como agente financiero. Uh -huh. Entonces, bueno. Eh, son cosas complementarias más o menos, intento, decido intentarlo, a ver si funciona o no. Y bueno, y seguimos aquí con, con las dos actividades en el pueblo.
3: Qué bueno. ¿Y qué ha encontrado usted más gratificante de todo este tiempo? Dice que lleva ocho años, ¿no? y um, Al final es un trabajo, como decíamos, de números, eh, bueno de, de tratar de, de sacar una hipoteca para adelante a alguien que le hace falta, eh, de dar una vuelta a, a, pues a la situación financiera de algunas personas, evitar la, la exclusión de las personas mayores, exclusión bancaria. ¿no? ¿Qué es lo que considera usted más gratificante y satisfactorio de, de estos ocho años, de, de este tiempo, de a lo que se dedica?
2: Pues un poco eso, la resolución y el fin de, de todo ese trabajo que se hace porque contamos con una zona donde hay unas características propias que todo es más complicado. Se, se intenta por el desarrollo rural, pero es más complicado porque es eso, el perfil del cliente, eh, la distancia que tenemos a, a cualquier organismo todo se complica un poquito, entonces si tú trabajas, lo intentas y al final sale el resultado y ves que eh, al final eh, llega esa financiación o esa familia dispone de ese dinero o todo ha salido bien, pues como has tenido que trabajarlo, pues esa recompensa también es mayor, has tenido que trabajarlo más, pero también al final si se consigue, pues también te sientes bien, porque eso se ha hecho y se ha conseguido.
3: Dolores Ayala, muchísimas gracias por este ratito de charla ¿no? nos preocupa la exclusión financiera de nuestros mayores por supuesto que sí y nos encanta hablar con gente que lucha contra, contra eso, sobre todo en, en el ámbito rural, en este caso costilla, en Pruna, adelante
2: una cosilla que, que te comento Marilo, eh, simplemente comentar que eh, este, este negocio ha contado con el apoyo de los fondos IRE, ¿vale? tramitados desde la GDR de la Serranía Sudeste Serinano ¿Vale? Que también no ha sido fácil Muchos años, mucha burocracia Pero bueno, al final llega esa ayuda Que los negocios de las zonas rurales Pues no, no Lo necesitamos por todo lo que estamos hablando Entonces nos ayuda a mantener el negocio Entonces Pues agradecer esa ayuda
3: Importante, vale. importante destacarlo. Un saludo. Dolores Ayala, muchísimas gracias. Que tenga buena gracias. tarde. Buen lunes. A vosotros, Hasta ahora rey.
2: Muchas gracias.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sí, Muy buena, ¿qué tal? ya sé que te cantemos una
2: canción?
0: Venga, vale. ¿Qué canción te gusta? La de la casa de papel. Venga, el de la chao. El de la chao, venga. Una martina, diso no alzado, ovela chao, ovela chao, 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 y una martina... Si le cantamos una canción nos da un paquetillo de chucho o algo. me pues claro. Venga, vamos. Sí, venga. Uh. Venga. ¿Te gustan los chichos? Es eh, una rumbita venga. Una rumbita Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Ara, pa, pa, ara,
3: esto pasa en una calle de Málaga Stivalid. hemos descubierto a Pablo y a Antonio que son dos hermanos que guitarra en mano interpretan canciones a quien quiera escucharles y además bueno es así, es como hemos oído y como nos ha puesto Fran hace un momento, vamos a volver a escucharlo, esto es lo que hacen ellos
0: yo quisiera ser el dueño de los remotos. El capitán de la nave y el que manda en el timón Quiero casarme contigo, tener un niño marinero
4: no quieren nada a cambio, Estivalid. ¿Por qué hacen esto? Pues hacen esto Marilo porque, fíjate, todo empezó porque querían promocionar su red de Instagram y cada día por cierto tienen millones de visualizaciones. Y eh, bueno, pues que ya entonces empezó, se les ocurrió como un hobby eh, ir cantando para coger amigos y se ha convertido Marilo en un trabajo. Porque fíjate que Pablo tiene, son dos hermanos, Pablo tiene 29 años, estudió enfermería, los dos han estudiado carrera, Antonio tiene 25. ...ha hecho económicas... ...y en cambio los dos se han decantado por la música... ...como les hemos visto... ...le cantan a los vigilantes de la playa de sus torretas... ...le cantan, a, hemos escuchado... ...al dependiente de un kiosco... ...le cantan a... ...a todo el mundo... ...al carnicero, a la gente que ven parado en un semáforo... ...a, a personas que van por la calle... ...sin música, tristes... ...pues ellos les cantan... ...curioso Amarillo, porque nadie en su familia... Na, ...canta, nadie... ...ellos son los únicos... ...fíjate que cuando tenían 4 o 5 años su madre les dijo, bueno, les voy a apuntar al conservatorio a que estudies piano. Y allí fueron creciendo y fueron aprendiendo, pero llegó un momento que les dijeron, Ay, la música clásica no nos gusta mucho, le empezó a aburrirles. Así que Mariló dijeron, esto hay que cambiar, vamos a darle un aire y empezaron a innovar. Empezaron un poquito de percusión, una chispita de guitarra, y acabaron como acabaron, o sea, algunos artistas. Ahora Mariló, eh, por su propia cuenta y sin las perras percibirlo, pues han creado un grupo, un dúo, que son, son del puerto, qué es lo que realmente les gusta y, y viven de ello Lo mismo, te cantan un bolero Que sigo siendo el rey Que te cantan una de Melendi o una de Camilo Dos pedazos de artistas
3: Enfermero y economista Pablo sí. y Antonio Vamos a saludarlos Pablo, ¿qué tal? Bienvenido
0: Hola, buenas tardes
3: Vamos a saludar a Antonio también Antonio, ¿qué tal?
0: Muy buena, aquí estamos
3: Oye, ¿quién decide de los hermanos el repertorio? ¿O lo decide la gente?
0: Pues, la gente decide el repertorio. O sea, nuestro repertorio al final está creado en base a. Llevamos muchos años cantando, la gente nos ha ido pidiendo canciones y nos hemos ido aprendiendo la que nos han pedido y, y la verdad que así funciona bien porque se forma un círculo que al final siempre te piden las mismas y. Bueno, las mismas, son muchísimas, ¿no? Pero te las aprendes y eres capaz de darle a la gente lo que verdaderamente quiere, no lo que tú quieres.
3: Pablo y Antonio, ¿por qué lo hacéis? A ver.
0: Pues la verdad que empezó eso, como habéis comentado, con, como un hobby, no sé cuánto, y al final te das cuenta que te puedes ganar la vida así, y, y es un gusto.
4: Oye, y para hacer esto, ir por la calle preguntando a la gente, o entrar en la, en la tienda de las chuches, ¿no? Si me das una bolsa de chuches te canto. Para esto, vamos, con, la, con el mayor cariño, ¿eh? Hay que tener la cara dura.
0: Sí, sí, vaya. primero pasa mucha fatiga, luego te acostumbra, pero sí, es una manera de, a la gente le choca mucho, evidentemente hay gente que, que sale corriendo, otros nos huyen, otros cantan con nosotros, otros no hacen caso, o sea, que te lo pasas bien, es, es muy divertido.
3: Y tocáis en más sitio, tenéis ya bolos, porque son del puerto, bueno, sí. ya, ya tenéis nombre, ¿no? Y ¿Tenéis bolos ya? A ver...
0: Sí, nosotros llevamos ya unos pocos de años dedicándonos a esto con los bolos, vaya que es de la forma que ganamos nosotros dinero, hacemos muchas fiestas privadas hacemos uh -huh. ayuntamientos, hacemos ferias uh -huh. hacemos de todo, el Instagram ha venido ahora porque, verdad, lo teníamos muy paradillo y hemos dicho, vamos a hacer algo algo distinto y una manera de representar lo que hacemos en las actuaciones es lo que hacemos en los vídeos, es simplemente si ¿E esto, en un esto que hemos oído que quieras,
3: esto que hemos oído, ¿qué hacéis antes? no, esto es de un vídeo, vamos a oírlo Venga.
0: Sí. Muy buena, ¿qué tal? Pero ya que te cantemos una canción. Venga, vale. ¿Qué canción te gusta? La de la casa de papel. Venga, el belachao, el belachao, venga. Una mañana no nublado.
3: Y esto está gustando en redes, ¿no? Esto es lo que subís a Instagram, ¿no?
0: Sí, esos son los vídeos de, de Instagram. Eso íbamos en la playa y vimos. A... Al socorrista y se lo dije a mi hermana, digo, eres capaz de cantar una canción y
4: se la canta Y ya a partir de ahí, ¿no? <risa> sí. Oye, una cosita, Tú, claro, tu madre que, que os lleva a. que casi no sabéis eh, hablar, con cuatro y cinco años os lleva al conservatorio porque quería que tuvierais una buena formación en música clásica, ¿no? Y luego dice, pues mira, mis niños han estudiado piano, uno ha hecho enfermería, tengo suerte, Antonio es economista ya los tengo arreglados, ¿no? Y ahora va y os ve que ni trabaja de enfermero ni trabaja de economista con una guitarra por la calle pidiendo chucherías en una tienda. ¿Qué dice tu madre?
0: <risa> mi madre mi madre está muy contenta, la verdad, porque es verdad que ha visto ya que se puede, se puede vivir de esto y nos apoya, vaya, que, que mi madre... La verdad que hay gente que le extraña porque, es verdad, mi hermano de, de enfermero, quieras que no, puede tener un trabajo fijo, ¿no? Como dice la gente y, y esas cosas, pero es que al final tienes que buscar lo que te guste y, y lo que te haga feliz y ya está. O sea,
4: bueno, y ahora pues, cuéntanos lo, lo de la carnicería. ¿Esto cómo es?
0: Lo de la carnicería, pues, lo mismo que teníamos que una barbacoa, vimos la carnicería digo, vamos a hacer un vídeo y probablemente nos den carne. para. Es que es verdad, la gente es muy amable, la gente colabora y, y siempre... No lo pasamos muy bien. ¿Cómo con que ellos? te dan carne? Entonces,
3: entramos en la a ver, explícanos, cuéntanos eso, bien eso.
4: eso. No, eso <risa> estoy yo me perdida, entramos, María. A ver. Pero ibais a hacer canistería. una barbacoa,
3: ¿no? Ibais a hacer una barbacoa. Y no, y
4: no tenían un duro.
3: Y os faltaba la carne. ¿no? <risa> claro. O sea que eh, estaba solo la idea, y la carbón. idea de la barbacoa, ¿no?
0: Estábamos grabando vídeos una sí, mañana y vimos la sí. carnicería y dijimos, vamos a intentar conseguir la carne. Y entramos en la carnicería, le dijimos al hombre. Que si le cantábamos una canción, que que no que si nos daba algo de carne, que teníamos una barbacoa, el hombre sonrió, nos puso buena cara, dijo que claro que sí, y tuvimos ahí un ratillo con él cantando, y la verdad que, que muy bien.
3: Bueno, oye, Estivalic y yo os mm -hmm. hemos hecho la entrevista, ¿no? ¿Qué, qué nos dais a cambio? Sí.
0: Ah, a otra canción.
3: <risa> pues pues <risa> venga, cántame algo, a ver...
0: Que os gusta, porque eso es importante A ver Martínez,
3: ¿qué a te mí, gusta? A mí me
4: gusta todo Una rumbita A mí me una, gusta a ver. Algo que se alegre Porque ya son las 6 de la tarde Y vamos muchas horas en la radio Exactamente Algo que nos alegreis la vida algo Venga así Que, me que es a lunes
3: Además que es lunes Que estamos que superando la, la tarde la del lunes
4: Que me hagan levantarme algún artista, algún artista en particular Venga, que los, que
3: chunguitos, que... los chunguitos Los chunguitos Lo que quiera, lo
4: que quiera Me da igual a mí
3: <ríe> Venga, o lo que, queráis, <ríe> lo, que lo que queráis Lo que salga bien Marilo, que nos sorprendan Venga. Venga, eso es
4: Vamos a ver, una que esta nos
0: gusta mucho. Venga. Dice... Y por eso te canto, te digo a la cara, que me tienes loco, que estoy enamorada, que te quiero mucho, y es inexplicable decir con palabras y un amor tan grande. Oh, bueno, qué
3: bonito. qué bonito. Pablo y Antonio muy bien bonito. son del puerto.
4: Pero, oye, sí. ¿Quieres quería, otra Martina? Sí, no, o qué? yo quería que nos <risa> contaran ver, también. Vale, porque vale. es que tienen muchas vivencias. Ellas nos han dicho que hombre, que hay gente que le dice, ah, pero que echan a correr, ¿no? que no, que no, por igual creen que le vais a pedir Enfermero
3: dinero. y economista, sí. ojo, que hemos hablado antes precisamente de eso no de, bueno, fíjate con Ana Crisman, hemos hablado de que ella deja su eh, magisterio, es decir su plaza de maestra, por el arpa flamenca, y que, bueno Pablo y Antonio, pues, la enfermería y la economía, están ahora mismo apartadillas porque quieren perseguir su sueño, que es cantar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, parece que es un poco mmm, la misma esencia, ¿no?, la, que, claro, yo la quería... que tienen Pablo y Antonio con Ana, ¿no?, claro. con Ana Crisman, que hemos hablado, ¿no?, también.
4: Fíjate, te decía, Mariló, eh, Pablo, Antonio, que tenéis momentos muy, muy emotivos, eh, por ejemplo, cuando eh, alguna vez, una vez coincidís con una señora mayor y su hija, ¿no?, cuéntanos.
0: Ah, sí, eso fue, eso fue muy bonito. ...porque da, íbamos por la calle preguntando a la gente... ...algunos decían que no, otros que sí... ...y cuando le preguntamos a, a esta familia nos dijo la hija que, que... bueno, que sí queríamos cantar pero que la madre no se iba a enterar de nada... Porque, ...porque tenía Alzheimer y eso y estaba un poco como, como ida ¿no? ...entonces la mujer estaba allí sentada y, ...pero fue tocar la guitarra, la mujer como que reaccionó un poco... ...la niña se sorprendió y intentamos hablar con ella a ver qué le gustaba... ...que no sé cuánto, hablamos con la hija a ver... ...que había escuchado ella durante su vida un poco... ...para saber lo que lo que cantarle... ...entonces resulta que, que había una canción... ...que era la, de, la del Rey, si no recuerdo mal... ...que me dijo la hija que la había estado ya escuchando mucho... De, de, ...de joven y eso... ...y cuando se la cantamos, pues la verdad que fue bonito... ...la mujer de repente espabiló... ...se puso a cantar con nosotros... ...y, y dice la hija que hacía mucho tiempo... ...porque no la veía, que no la veía así...
3: ...qué bonito... Qué bonita historia ¿eh? para, para terminar y para cerrar esta hora de la tarde de Canal Sur Radio. Pablo y Antonio, mil gracias, que tengáis muchísima suerte, muchísima, muchísima suerte gracias. y que, bueno, pues que hay que perseguir los sueños, que es verdad, que es verdad que hay que hacerlo. Gracias, un sí. saludo.
0: Muchísimas gracias. Un
3: Son del a puerto. Gracias, esta hora. Bueno, que qué momentazo nos han dejado, ¿no? Me
4: encanta. Con la historia
3: y con lo que hacen, ¿no?
4: Fíjate qué historia es, Mariló, de hacer feliz a la gente, ¿no? A veces con qué poquitas cosas podemos eh, alegrar un momento. A mí me ha gustado mucho la historia de la, de la señora con Alzheimer. Uh -huh, desde porque, luego. Fíjate tú que la música hace milagros, ¿no? Que siempre lo hemos contado y qué verdad es. Me ha encantado la historia, Marilo.
3: Bueno, gracias, Estíbaliz Martínez. Gracias, un beso. Ahora enseguida vamos con el espacio Por Tu Salud. No se lo pierdan hoy, que va a estar muy interesante. Hasta ahora.